1: 各位听众你好，我是华丽姐，今天是二零二零年五月二十五号星期一，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。先来关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天二十五号宣布，台湾 COVID-19 武汉肺炎病例再度零确诊，累计四百四十一例确诊个案中，扣除七名死亡个案，已经有四百一十五人解除隔离，只剩十九人持续住院治疗中。中国官方通报，昨天新增俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊十一例，都是境外移入。至今累计报告确诊病例八万两千九百八十五例，香港累计确诊病例一千零六十五例，澳门累计确诊病例四十五例。中华亚太精英交流协会今天公布。五二零总统就职演说与两岸关系发展民调结果，超过八成的民众支持蔡总统对两岸关系所发表的演说内容，包括跟对岸展开对话、和平对等民主对话八字原则、遵循宪法与两岸人民关系条例、呼吁习近平承担稳定两岸责任以及中华民国台湾是最大共识。其中和平对等民主对话八字原则支持度最高，达到百分之八十九。整体而言，百分之七十二的民众满意蔡总统的两岸论述，有百分之六十八的民众对于蔡总统处理未来两岸关系有信心。近半数的人认为蔡总统就职演说对两岸关系没有改变，百分之二十二认为会和缓，百分之十八则判断会紧张。中国大陆今年两会政府工作报告中没有再提“九二共识”、“和平统一”和“一个中国”原则。央视新闻指称，今年会期缩短，报告篇幅压缩，涉台字数自然删减，但上述内容仍是对台工作的大政方针。中国人大将审查港版国安法。昨天，香港又有大规模的游行抗议，反对中国人大常委会为香港制定国安法及下周香港立法会的国歌法二读。港警再度以暴力驱散群众，至少上百人被捕。香港民众再度走上街头抗议。蔡英文总统昨天晚间在脸书发文提到，如果香港局势恶化，香港可能部分或全部不再适用《港澳条例》。对此，国民党立法院党团今天质疑，这像在惩罚港人。民众党团也认为，应该思考如何协助停用条例合称香港是相反的概念。骆惠今天则表示，总统谈话并非要放弃香港，而是对北京示警。政府也将更积极协助港人。骆惠表示，《港澳条例第条》第六十条除了保障台港交流中中华民国国家安全及人民利益不受损害外，更是要监督北京对香港五十年不变及港人治港、高度自治的承诺是否落实，并维护香港自由、人权、法治核心价值。香港《民报》今天报道，今年有三千四百二十七名港生报读台湾学士，较去年同级上升六成半。有学界人士指出，相信这和香港去年发生的反送中运动有关。华府与北京最近紧张升高，中国外长王毅昨天警告，两国关系正推向新冷战边缘。几个小时后，美国白宫国家安全顾问欧布莱根也提出警告，表示如果中国对香港实施严厉的新国安法，美国可能撤销香港所享有的特殊关税地位。香港民众昨天抗议中国有意制定港版国安法。日本政府发言人兼义伟今天说，香港在一国两制下维持过去的自由且开放体制、民主且稳定发展很重要，期待中国方面能明智阴影。美国对中国手机大厂华为禁令未除，再加上中国正催生港版国安法，都令市场担忧。台北股市今天震荡起伏加大，中厂虽然转为收红上涨六十点，以一万零八百七十一点作收，但华为概念股表现仍弱势，整体量能也缩小。市场观望气氛转浓，汇市部分，新台币对美元汇价持续走弱，收盘时贬值六点七分，收在三十点零七六元。中国人民银行今天二十五号下调人民币中间价，报七点一二零九对一美元，比前天交易日下跌两百七十点，创二零零八年二月底以来最低。人民币上一次的新低点是在二零零八年二月二十八号，当时是七点零九三九元兑一美元。台湾武汉肺炎 COVID-19 疫情趋缓，政府将在七月祭出振兴措施。台经院今天指出，尽管全球疫情仍持续冲击需求，经济不确定因素高，但是国内方面在政府振兴措施挹注下，连同防疫国家队出口商机，官方和民间投资持续，共三大支柱渴望撑起下半年经济表现。今年台湾 GDP 保一没有问题。美洲贸易战火还没结束，武汉肺炎 （COVID-19） 疫情又让美国发现产业过于依赖中国的问题，使得美国总统川普决定全面加速将供应链迁出中国。川普也并非说说而已。根据共同社报道指出，美方除了日韩之外，已经和澳洲、纽西兰、印度、越南就排除中国方针开始磋商，将推动生产基地转出中国，并限制和中国企业的交易。中国航天科技集团有限公司二十四号发布声明说，中国将在七月展开火星探测计划，其中包括以遥控方式让一部机器人降落在火星地表。北京已经在太空计划上投资数百亿美元，试图赶上近地美国，以确立中国的世界强权地位。这项火星任务是中国的多项太空新计划之一。这些计划包括将中国太空人送上月球，并在2022年拥有自己的太空站。台湾近期频传骇客入侵，我外交部指出，去年已经筹组跨部会自安团队，负十七个驻外管处执行自安鉴检，并协助清除恶意城市。同时依照行政院指示，已经取得了十九个骇客入侵样态，提供制作防害样本。印度与中国最近针对边境军队斗殴事件的谈判破裂，双方部队在边境几个地点持续对峙且增加兵力。印度安全官员向印媒透露，印度不会停止边境活动，准备与中国长期对峙。中印部队2017年发生三个多月的动乱对峙事件后，双方透过外交协商试图解决争端。印度总理莫迪和中国国家主席习近平2018年4月举行第一次中印非正式领袖峰会之后，双方部队在边境冲突次数明显下降，但仍各自增加在边境争议地区的基础建设和军事部署。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，针对中国大陆已经制定国家安全法，而全国人大将审议在香港实施的港版国安法，显示香港基本法迟迟没有立法。而中国大陆主动出手，但立法程序是否有违“一国两制”精神？有没有可能出现跨境执法？以及新国安法上路之后，是否将限缩自由？对台港关系还有香港国家定位，将会造成哪些影响？稍后访问东吴大学法律系教授胡波燕，观察探讨。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。我是加医科医师许淑华。防疫期间，请配合邮差及快递业者的防疫事项。民众需要签收快递或者是挂号时，请先佩戴口罩，尽量以印章去签收，或者是自备签收笔，保持一公尺以上的社交距离，并且减少交谈。前消前后，请记得要清洁双手哦。若是居家隔离或者是检疫者，请主动告知。多使用线上付款，减少现金交易
0: 。有政府，请安心。资讯由机管署提供
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索
1: 。这里是中央广播电台。听众朋友，现在所收听的节目是《李昂安居》。中国十三届全国人大三次会议二十二号到二十八号在北京召开，议程当中将审议香港版的国安法。香港自一九九七年主权从英国移交中国大陆之后，中国大陆便颁定《中华人民共和国香港特别行政区基本法》。那么，香港基本法二十三条名列应该自行立法，而现在由北京来出手，这显示呢？哪些讯息又会牵动哪些层面？后续有哪些观察焦点？我们在今天访问东吴大学法律系教授胡波燕，观察探讨。非常欢迎胡教授您，你、哦、好。大家好。嗯，好，教授，我们看到中国人大常委会所公布的香港版的国安法草案内容，大致应该是跟基本法二十三条一致啊。当中是明定坚决反对任何外国跟境外势力以任何方式干预香港特别行政区的事务，采取措施予以反制，依法防范、制止跟惩治外国和境外势力利用香港进行的分裂、颠覆、渗透、破坏活动，而且由中国大陆制定这。香港版的国安法列入香港基本法附件三，由香港公布实施。我们先来看，就是说从这立法程序来看，有没有出现某些争议呢？您的观察
0: ？目前这个立法程序是正在讨论当中了。嗯，那我们可能会觉得说，中国是一个专制的国家，所以说好像说立法就一定会过这件事情。可是，其实，在他们的人大立法程序并不是这样子，就是说，他们有些法案呢、啊，基本上来讲，被提出的时候，还是会有很多争执。像现在在讨论的民法或之前的物权法，其实都花了很久的时间。不过，因为他们的政治性基本上来讲，没有像这次的这个香港国安法这么高，所以可能党中央其实对于大家支配率基本上是没有全然支配，所以让大家。是一个比较 open 的态度去讨论这件事情。嗯，不过预计啊，这一次的香港特区，我们称为港版国安法，就是香港国安法的讨论，应该会如同上次，就是说去年中华人民共和国才修宪，其实他们宪法刚才修过，取消的就是主席的连任一次的限制的事情。哈，那是也是非常争议非常大。估计呢，基本上来讲，这个港版的。国安法讨论也应该会跟那个修宪一样，其实应该是很顺利的，就会在人大当中就会过关了
1: 。嗯哼，好，这个是预计会在二十八号来进行审议，也是我们后续要来关注的焦点。从相关的一些角度方面，我们来做一些观察，也请教授来说明为什么不是引入中国大陆的国安法？中国国安法在二零一五年七月颁布实施。专门为香港制定一条国安法，你怎么样来看这样子的一个立法动机呢
0: ？基本上来讲，我觉得本身呢，他其实是去讨论过，才去适用说香港基本法第十八条的规定了、啊嗯。那十八条当中应该讲说，香港基本法它有几个附件，附件一二三那附件一呢，其实是在讲说它的行政长官的产生的办法，嗯、就是他的那个选举的人数这样子，再来是。他们香港立法会的一个讨论跟表决程序这样子，然后第三个才是说香港行政区实施的全国性法律到底有什么？这个此前呢，包含它后面有加过，我们大概可以想象到说，原则上面来讲，现在目前这个所谓附件三的法律呢，都是在香港特区实施的全国性的法律。其实大家听起来应该也不会有问题，例如叫做关于中华人民共和国的国庆日的决议。嗯，然后呢，关于中华人民共和国政府关于领海的声明、国籍法、呃外交特权或豁免条例这些，就是说这些事项其实本身就不是香港特区的自治事项，所以呢，这个是他们全国性的事项。可是，一般全国性的法律呢，不会在香港特区去实践，所以呢，要透过附建三的方式说，如果有像国家就是这种国防外交。不属于这个香港特区自治范围这个法律的话，这个部分的话，我们把它列入附件三的法条当中。嗯、那这次当中，我们其实使用十八条就会有一个问题，就是为什么不把《中华人民共和国国安法》放在里面、嗯？因为看起来你就可以去解释说，这个是不是关于国防外交以及不属于说香港特别行政区自治范围的法律啊？不过很显然，这件事情是。没有打算要走这条路呢，反而去另定一个香港这个国安法、嗯，这个会产生一个问题，就是说符不符合第十八条的要件、嗯？因为我们刚刚讲的这十八条是要原来中华人民共和国全国性的法律，可是是跟他自治没关系，可是又觉得香港需要用，所以把它列进去。所以呢，照理来讲，应该如他之前可能有讨论过，就是应该是把中华人民共和国的国安法全部。去试用，哦、嗯，才有可能是放在这，可是呢，这就,就会变成一个问题啊，这样会不会侵害到所谓的一国两制这因为我想对中国大陆而言，基本上来讲，它一国两制已经是被咬死的一件事情，所以即便他是想办法，可能在内心上面不愿意实施，可是它一国两制这件事情，基本上来讲，可能被它咬死之后，嗯、所以呢，它。表面上、符面上面而言，他可能还要维持一国两制的态势，所以说把中华人民共和国国安法实行在香港这件事情，他就觉得说这个可能大家的反应程度、反弹程度可能会更高，在更高的状况之下說，说那可能就会就是订定一个香港版的国安法。这个可能是从立法政策上面去考量，可是这样的立法政策可能会造成一个结果，就是说是不是符合我们刚刚讲的香港特区基本法十八条的那个规定，就会有一个问题。如果传出来，我们现在目前的港版的这个国安法条文呢，它是七条啦、嗯。那中华人民共和国原来的这个国家安全法是十四条。嗯哼。而且中华人民共和国国家安全法十四条当中，大部分的规范其实都。应该讲，可能会写得比港版基本法可能会写得更严格，而且有些条文可能不然包含说中华人民共和国国家领导机制要去处理什么事情，这个可能对于说要直接去适用在香港而言，基本上来讲可能怕会被人家提出质疑，所以说变成是专为香港定了一个他们可能会认为说比较柔性的版本的国安法。
1: 嗯哼哼哼，是。那么在这个部分的话，我们看到就是全国人大也有说，未来这个法会在香港公布实施。所以立法或制定实施这个部分的话，有没有一些疑义呀、啊
0: ？要去实施，就是因为他现在目前一件事情，就是他现在七条七条要怎么实施？那其实他大部分的条文，如果我们有去看过中国大陆条文，基本上中国的条文其实都写得比较白话，可是他又没有像我们台湾写法律条文构成要件写得那么清楚明确。这是他们本身立法上面就有问题。第二个问题是说，港版的国家安全法写的其实都很笼统。例如，香港特区行政长官就第五条要求，就是说要履行国家安全的职责，开展国家安全的推广教育，依法禁止国家安全的行为这种状况。嗯哼，请问这个到底何所指，并没有在里面写清楚。第二个是说，例如大家怀疑的是说。香港特别行政局应当建立一个国家安全的一个执行机构、嗯，然后甚至中央人民政府可以在那边设立机构，依法来维护国家安全的责任。是，那请问这个设的机构到底是什么样的机构？现在设在香港的中央人民政府的机构还不够多吗？嗯、然后没有办法维持国家安全的相关职责，而且。依什么法可以维持国家安全相关职责？其实这个都不都是空白的
1: 。是，那么外界目前也在关注，就城主刚才教授您所提到的，就是依法履行维护国家安全的相关职责。那么可能会设立一个机构，所谓的国安机构。那么这是不是有违一国两制精神，或者说呃已经显示所谓一国一制了？这也是我们应该是后续值得关注的面向。好，我们在今天呢特别针对有关。中国全国人大呢，在这一次的会议当中呢，即将要审议港版的国安法。那么，有关立法程序方面是否出现了一些争议？还有，为什么不是引入中国大陆的国安法，而是专门为香港制定一条国安法？另外，也有可能在管法通过之后，会看到中国大陆可能会在香港设立一个机构。那么，怎么样来看这个法对香港未来在相关执法会有什么样的影响？好，非常谢谢。东吴大学法律系教授胡波燕在节目前半阶段就立法的程序做相当专业的解析观察，稍后再继续请教胡教授
0: 。今天的新闻
1: 就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李岸安居》。我们节目持续访问东武大学法律系教授胡波燕。我们继续要请教胡教授的是啊，谈到港版国安法，那么在全国人大二十八号预计就会来进行审议。接下来我们要探讨的面向就是实施港版国安法怎么样来执法，可能会有哪些做法？嗯，有没有可能是会从中国大陆跨境执法，比如公安，而不是由香港的警察？您的观察？可能会有什么样的情况呢
0: ？我目前我是认为说，在第一阶段出借的部分，这、那个责任还是在香港特别行政区政府的责任呐、啊。嗯，因为就他们而言，要建立国家安全或机构或执行机制，在这个法的草案当中，其实是应该是香港行政区先去建立，嗯，然后去加强维护的。然后呢，第二个部分才是讲说中央人民政府才要去设立一个特定的机构来依法来履行。这个维护国家安全的相关职责。那另外一个部分就是说，他也提到说，说香港特别行政区的行政立法司法机关要依据有关的法律去有效防止、防范这些危害国家安全的行为。如果没有法律呢，就变成一件事情。原来之前在讨论的基本法二十三条有关国安的，就是国家安全立法的这个部分，是不是未来在香港特别行政区又要被拿出来讨论呢？嗯嗯嗯。因为你要执法嘛。嗯，我们现在目前的港版国家安全法只有七条条文。其实，如果你对照全国版的《中华人民共和国国家安全法》，你显然是其实是很薄弱的。因为全国版的国家安全法，其实它有很多行为，它除了有体现，它有行为法规定，包含情报资讯是什么，风险的预防是什么，甚至它有讲到说这个各机关，包含他们的人民检察院或是人民法院，要负责惩治或者什么，就是说。这个部分其实，在港版的国家安全法是没有的。那、嗯、个港版国家安全法届时要落实的时候，第一个部分可能要透过香港特区政府去制定有关的法律去落实它。嗯哼。所以我觉得第一件事情，基本上来讲，中国政府想要制定这个法律的时候，其实第一件事情还不是想说是不是说要有中央政府一定要派多少人，或是建构什么机构？嗯哼。去做这件事情，吴、嗯、林其实是。一件事情，还是说要给香港特区政府去落实他的一个重要的法源，嗯，就是说让他你可以在香港去把你现在的国安机制去做完整性的扩张，而我其实中央政府依然是在你这个机制不够的时候，我再去建构我的第二线的部分，嗯哼，来做一个基本上来讲是提供你资源的一种态度嗯，而且因为实际上来讲，就整个中国的国安体制当中而言，它在各省市而言，其实都有设有它的国安机构，嗯，那。各省市它的国安机构依然其实是处理它的国家安全事件的第一线呐、啊。那可能这个跟它的中央的关系，其实可能香港特区政府跟这个中共中央关系会比他们内地省市啊跟中央关系更为薄弱一点。可是，一样也是有主体，就是主跟辅的之间，由香港特区政府去执行，然后之后再由中央来辅助他那第二个，我们可能会担心的一件事情是，会不会有真的中共这边？直接抓人的状况、嗯，我觉得目前还没有办法直接去做讨论、嗯。可是有可能一件事情就是，嗯、香港特区政府的国安部门可能是会受到中央截制的
1: 。嗯、那就要看他的人事任命，或者说他未来运作。有可能就是说嗯嗯嗯
0: ，这个部分其实就是，其实人还是你找的人，嗯、我只是出一张嘴叫你要去做什么事情，并不需要说我从这个北京我派人再到。香港去执行那个法律，执行法律的还是香港特别区政府建立的国家安全机构。可是呢，在后面呢，做决定、出主意的是中央。是，我觉得这个机制是有可能是比较有可能去实践它的，就是说中央不太可能说大举派兵进去。可是这个就会变成一件事情，就是说我们所怀疑的那个一国两制这件事情能不能实际上落实，就会被再出来哦，因为。基本上来讲，把它建构为一个特别行政区，跟他们其他内地省市是不一样，就在于说香港特别行政区有一定的自治的权利。那如果在国家安全上面的处理上面而言，必须要靠的就是原来就要靠的香港特区这个基本法二十三条自己去落实它。现在就是你不落实，你不落实，我定了一个港版的国安法，要你去落实，要你去落实，你自己去做之后，我去做你指挥监督者的角色。
1: 嗯哼哼
0: ，所以我觉得未来的嗯，这个港版的国安法可能就会落在这样的一个结构性的角色之下。嗯哼，对啊
1: 。所以未来立法会是不是会在针对香港基本法二十三条会有讨论，或者说有可能在制定吗？
0: 我觉得有可能会，因为一些细节性的规范，可能还需要说香港特区政府，不管是立法机关或行政机关，他们去具体的去实践它。因为目前的这个港版的国安法的条文数比较少，所以说你要具体的落实它，还是需要说香港特区政府他们去想办法去落实它。所以未来可能这个增值感可能还会继续再下去。即便是这个法通过之后。
1: 这个我们会持续关注，现在其实也引发一些反应了啊、哦，包括民间就开始对于这个法呢反弹了。我们看到港版国安法，它涵盖分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动，还有打击外国跟境外势力干预香港这主要这四大面向啊、哦，所以民众会有些反弹，包括呢台湾还有一些国家都高度关注，是不是其实对香港人民的这个权益会造成一定影响？还有甚至台港之间的互动，你怎么样来看这种？
0: 我觉得基本上来讲，香港的自由其实在这几年其实是日渐的减缩。其实，在港英时期，香港受到英国殖民的时候，英国人其实并没有给香港民主真正的民主。其实、嗯、可能到后来才有选举制度，其实要彭定康任内的时候才慢慢的展开。可是他写给香港足够的自由跟法治，他用英国的法治去担保香港的自由跟法治。嗯、可是这是在九七之后，基本上来讲。尤其在这近五年来，可以看到香港的自由其实是在缩减当中的。而我觉得，港版国安法其实这出现就有可能会造成这样的自由再度的有可能会被限缩。嗯哼哼，就是在于反统的这个架构而言，基本上来讲，他认为的这些争取独立啊，或者争取自由这件事情，都是这些恐怖主义。所以说，你的自由可能会在被他限缩，而这个。对这个限索而言，其实对香港的地位，其实在以前作为亚洲一个自由市场地位，我觉得并不是一个太有利的一个地位啦。嗯、第一个，其实很多国际组织，因为像这《港版国安法》是说不能跟这个外国有一些组织上的联系的问题、啊、嗯嗯其实很多国际组织是以在东亚的联络中心，基本上来讲是以香港作为基地的。嗯哼。那这个就会变成一个大问题啊！所以我觉得就这件事情而言。目前看起来的新闻，我觉得不管美国或英国，大家都有反应，反映到说香港的状况可能会在持续恶化当中，所以有可能会有很多香港人可能会离开香港，要移居到其他认为比较自由的地区或国家。我们就台湾而言，有可能因为就距离啊，或者是语言文化而言，我们可能就会是第一个被思考的国家了
1: 。嗯哼，那么事实上呢，蔡英文总统相当关切这个港版国安法立法。昨天也表示，台湾会在既有的基础上更积极完善，还有经济相关救援工作，提供香港人民必要协助。不过，他也指出，依据《香港澳门关系条例》第六十条，香港情势一旦发生变化，可以停止适用。这个条例一部或全部，大概指的是类似优惠一国两制的这种做法哦。希望香港情势不致走到这一步哦。好，我们在今天呢，针对有关中国全国人大即将审议港版的国安法，讨论未来会列入实施的给立法程序，还有执法的样态跟影响层面。我们在今天非常感谢东吴大学法律系教授胡博燕您的观察解析，非常谢谢胡教授，谢谢您。好，谢谢。